0: Bon après-midi. Aujourd'hui, je reçois Jean-Claude Bourret, qu'on ne présente pas, si ce n'est peut-être aux gens qui sont un peu plus jeunes que nous deux, parce que vous, vous étiez sur les écrans beaucoup, mais euh, un peu moins de, dans les derniers temps. Et donc, je suis enchanté de vous recevoir. C'est la deuxième émission qu'on fait ensemble. La, deuxième fois, la première fois, c'était, on était passé par, euh, je sais plus quoi, Zoom ou je sais pas quoi. Et là, je vous interroge parce que vous êtes quand même un homme qui a eu énormément... Euh, de présence sur les médias, la télévision, le monde politique, vous avez interviewé tout ce qui compte dans le monde et en monde français. Et je me demandais, euh, on rentre dans une nouvelle campagne présidentielle française, comme ça nous arrive de temps en temps, et je voudrais que vous me disiez pourquoi, en quoi votre avis, si vous êtes d'accord, en quoi elle est différente des autres Parce qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment qui n'est pas tout à fait conforme au scénario établi par ceux qui nous dirigent. Vous ce que je veux dire, il se passe quelque chose de curieux dans le pays. Donc j'aimerais que vous, avec votre expérience, vous me disiez un petit peu ce que vous ressentez, vous, parce que je voudrais voir,
1: c'est euh, intéressant. Je pense que ce que je ressens est ressenti par beaucoup de Français. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de tout à fait nouveau, c'est l'irruption dans la classe politique politique, et dans la campagne électorale présidentielle, qui est un grand classique depuis que la Ve République existe, et depuis que le président de la République est élu au suffrage universel, il y a quelque chose de tout à fait nouveau, dévastateur pour les partis politiques, c'est l'irruption de quelqu'un qui n'est pas du tout un politicien, qui ne fait pas partie d'un parti politique, mais qui est intelligent, qui est cultivé, qui sait s'exprimer, qui sait débattre, qui agite des idées qui obligent chacun, quelle que soit sa position politique, à réfléchir, soit en disant, mais il dit des bêtises, soit en disant, je suis pas d'accord du tout avec lui, je ne suis pas d'accord avec son analyse, ou au contraire, c'est pas... Ce qu'il dit, c'est pas faux, et je partage ses idées où je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc il a créé, évidemment on parle de euh, M. Zemmour, il a créé un bouillonnement qui continue aujourd'hui. Et ce qui est extraordinaire, c'est pas qu'il soit en dehors du système, parce qu'il y en a eu plein qui ont été en dehors du système, mais c'est qu'il ait eu la capacité de donner ses analyses, appuyer sur sa culture, son sens oratoire qui est remarquable, et de manipuler les foules au point que maintenant, là nous sommes au fin octobre 2021, au point qu'il est en deuxième position dans les sondages et que théoriquement euh, il sera finaliste. Et peut-être qu'il sera même gagnant, on ne sait jamais. Et ça c'est
0: très intéressant. Et ça, ça correspond à quelque chose que j'ai souvent dit ici, c'est-à-dire, que, qui vient des Grecs anciens, c'est que pour dominer la politique, il faut dominer le logos, le verbe. C'est-à-dire que si vous forcez les autres à utiliser votre langage, vous gagnez. C'est-à-dire que le logos domine la politique, le verbe domine. Vous savez c'est... Encore une fois, les... au début était le verbe.
1: Bref, c'est la vieille histoire. Au commencement était la parole.
0: Au commencement était la parole. Et eh ben oui. Et eh ben ce qui s'est passé, c'est que ça faisait 40 ans que la gauche, depuis Giscard, la gauche nous imposait sa parole. Et d'un seul coup, il y a un gars qui arrive et qui d'un seul coup change complètement la parole. C'est-à-dire que le discours politique aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a trois mois. Il y a des tas de choses qu'on peut dire qu'on ne pouvait pas dire. Il y a des tas de choses qu'on, qu'on voulait dire, que, que, que les autres disaient qu'ils ne peuvent plus dire, peut tellement tellement c'est ridicule. Donc il, y a eu, il, a, il a réussi cette espèce d'extraordinaire bouleversement presque. C'est un séisme en fait dans la parole publique. Et je voudrais que vous, vous avez dû voir ça deux ou trois fois dans votre carrière. C'est quand même assez étonnant, quoi. C'est un peu comme De Gaulle après en, 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 en 68, quand il, a, quand il est revenu au pouvoir, etc. Il y a, de temps en temps, il y a un type qui change la parole. Moi, j'avais connu ça avec Thatcher. Quand elle est arrivée en Angleterre, je vous ai invité à l'époque, et bien d'un seul coup, elle est passée. Les, les travaillistes étaient obligés de parler sur les sujets que Thatcher dominait. C'est très curieux, ça. Donc, est-ce que vous avez senti la même chose
1: Oh, j'ai senti plus que cela. Parce que là, vous avez fait appel à l'histoire avec un grand H, que ceux qui ont suivi l'évolution du monde connaissent. Mais là, nous sommes dans quelque chose de tout à fait hors du commun. On n'a jamais vu ça. Euh, même pour Macron, dont on a dit il est sorti de nulle part. Oui, Macron est sorti de nulle part, mais il a fait 60 couvertures de magazines. Il a été matraqué par, euh, sans doute, un, un lobby d'intérêt qui était derrière lui pour le faire Et émerger. il est sorti de
0: l'inspection des finances. Il qui est, est sorti pas... de
1: l'inspection des ce finances, ce qui n'est pas rien. Ce n'est pas du tout le cas de, de, d'Éric Zemmour, euh, évidemment. Et donc là, nous sommes face à quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est un homme qui était un journaliste de talent. Moi, j'ai bien connu eric Zemmour parce que quand j'étais sur la 5, quand j'étais rédacteur en chef sur la 5 et que j'avais pris la tête de l'association de défense de la 5, dont j'étais le président, il a fait au moins une trentaine de papiers sur moi et sur l'histoire de la télévision euh, dans le journal pour lequel il travaillait à l'époque. Donc, je me souviens très très bien de lui. C'est un un garçon très sympathique, très cultivé, très modeste. Il n'a il pas du tout la grosse tête. Et maintenant, nous sommes face à quelqu'un qui a imposé le rythme de la campagne présidentielle. C'est-à-dire que tout le monde lui court derrière. Vous avez les, la gauche qui commence à parler de l'immigration, c'est alors incroyable. que c'est un sujet tabou avant. Donc il fait remuer les choses, il les fait... Alors je ne sais pas, chacun jugera en fonction de ses convictions, mais moi je considère qu'il est fait avancer. Et je vais vous donner une anecdote que tous vos téléspectateurs pourront vérifier. J'ai un ami qui est dans la publicité. Il m'a dit, tu regardes les pubs J'ai dit, bon, tu sais, pendant les pubs, je fais comme tout le monde, je discute ou, ou je vais aux toilettes, mais je les regarde, oui, de temps en temps. Tu n'as pas remarqué quelque chose J'ai dit, non, qu'est-ce qu'il a remarqué Il n'y a jamais d'arabe dans les pubs en France. Il n'y a jamais d'arabe. Alors, il m'a dit, et il y a une deuxième remarque que, que je peux te faire c'est que tu as une pub sur trois ou une pub sur deux, tu as toujours un noir, une blanche et des enfants café au lait. Mais tu n'as jamais d'arabe. Et il n'y en a jamais non plus euh, un blanc, une noire. C'est toujours un noir, une blanche. – Voilà. – et ça, ah, alors, c'est, c'est quand même extraordinaire. – Il m'a dit, quoi. tu n'avais pas remarqué ça ?– Je dit non, je n'ai jamais remarqué. Et c'est vrai, il m'a dit ça il n'y a pas longtemps, euh, début octobre. Et je, je commence à regarder, je dis, mais c'est vrai, il n'y a, y a jamais de, d'arabe, ou peut-être une fois toutes les 40 ou 50 pubs, et en revanche, il y a une pub sur deux ou une pub sur trois, vous avez un, un noir et une blanche. Alors j'ai dit, bah, bon d'accord, et alors ça veut dire quoi Il m'a dit, bah, c'est le grand remplacement. – on te met dans la tête que c'est la norme. Et ça, tu peux le vérifier à travers la pub. Chacun en fera son miel. Chacun en fera son miel. Donc, il a parfaitement identifié un
0: certain nombre des problèmes qui nous tracassent tous. Le grand remplacement. Euh, et quand même, il se passe un phénomène extraordinaire. C'est que, parler du grand remplacement, il y a trois ans ou il y a deux ans, on, est, on terminait, à, je crois que la 17 e chambre, je ne sais pas quoi, il y avait le, le, tout le monde se mettait... Aujourd'hui, euh, tout le monde en parle du grand remplacement. C'est devenu un terme qui est généralement accepté. Ce pauvre Renaud Camus qui, a dû, qui s'est ramassé je ne sais pas combien de procès, <rire> parce que c'est lui qui était l'origine du grand remplacement, bah, d'un seul coup, euh, ça devient un truc généralement accepté. Donc le grand remplacement est devenu... On peut en parler, on peut parler de la criminalité, on peut parler de l'immigration, on peut parler des fraudes à la sécu, des fraudes à, comme le fait Charles Pratt. Donc d'un seul coup... Euh, le champ de, de la discussion s'est ouvert à des choses qui intéressaient les Français. Et parce que ça faisait quand même, quoi. Ça fait 20 ans que peut... les politiciens sont spécialisés dans les trucs qui n'ont aucun intérêt, comme l'Europe, <rire> tout le monde s'en fout, complètement. Et, et donc, esp... il faut lui... de toute façon, il faut lui être reconnaissant d'avoir ouvert le débat à nouveau, non Je ne sais pas ce que vous en pensez, quoi qu'on en passe.
1: Moi, tout le monde sait que je le soutiens, donc ce n'est pas un truc nouveau. Non, moi je, je, je ne le combats pas, je ne le soutiens pas non plus. Je regarde en tant qu'observateur passionné euh, de la vie politique mondiale et de la vie économique mondiale, parce que on ne peut pas prendre simplement la France euh, comme un petit bout qui est euh, isolé du reste du monde. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que mon premier métier, c'était directeur d'un foyer de jeunes délinquants. Je voulais être juge pour enfants, après j'ai bifurqué sur le journalisme. Donc j'ai été visiteur de prison, j'ai fait des conférences à la Santé, à Fleury-Mérogis, alors que j'étais déjà rédacteur en chef de TF1 et présentateur du 20h. Mais je le faisais dans la totale discrétion, parce que je ne voulais pas, je connais très bien les, les langues sympathiques qui quelquefois écrivent en plus dans la presse, qu'elles soient de gauche ou pas, euh, on aurait dit « Ah oui, Boris fait de la pub sur le dos de ces pauvres gens qui sont en prison, etc. » Donc ce que je vais vous dire, c'est basé sur ma vie personnelle. Je suis allé donc plusieurs fois à la Santé et à Fleury-Méraogis. J'ai été, euh, comme je vous l'ai dit, directeur d'un foyer de jeunes délinquant j'avais 23-24 ans. Et quand je déjeunais avec le directeur de la Santé, après avoir fait une conférence pour les détenus qui étaient les plus sages, on leur disait, si vous vous tenez bien, vous pourrez participer à la conférence que Jean-Claude Bourré va venir donner dans 15 jours, etc. J'avais toujours 150 euh, détenus qui étaient là. C'était à 80 ou 90% des gens issus de l'immigration. 80-90% Déjà à l'époque Déjà à l'époque, et je vous parle d'année 75-85. Voilà. Et on nous, a, on nous a caché, je veux
0: dire, on a interdit de le dire pendant 30 ou 40 ans, ça.
1: Alors, je, je demandais justement, parce que déjà à l'époque, il y a 40, plus de 40 ans, on parlait des problèmes de délinquance liés à l'immigration. Moi, j'étais au cœur, j'étais dans la prison, dans les prisons. Donc je les voyais, je parlais avec eux, d'ailleurs très intelligents. Ils étaient très intelligents, ils posaient de remarquables questions parce que je faisais une conférence sur les ovnis. Ça leur ouvrait, si j'ose dire, les barreaux de leur prison et je me souviens très bien des, des, des questions très intelligentes, très pertinentes qu'ils posaient, euh, souvent en liaison avec leur foi. Qui, il y avait pas mal de musulmans qui étaient parmi les, les délinquants auxquels je donnais une conférence, mais très pertinent, très intelligent. Et je demandais au directeur de la prison... Mais comment ça se fait, là Vous avez au moins 80% des gens qui étaient face à moi qui étaient des, des Noirs et des Maghrébins. Est-ce que c'est des Français Il m'a dit « Ah, on ne sait pas ». Je dis « Comment ça, on sait pas ?» Ben non, parce que quand c'est des clandestins, euh, ils balancent leurs papiers. Alors, quelquefois, avec l'ambassade, on dit, celui-là, il a tel type, ça doit être un Malien de telle ethnie, donc on fait venir quelqu'un de l'ambassade du Mali euh, qui lui parle en, la, en langue vernaculaire pour essayer de l'identifier, mais ils font exprès de pas comprendre, etc., parce qu'on ne peut pas les expulser, on sait pas d'où ils sont. Et ils disent, moi, je suis français, mais j'ai perdu mes papiers. Voilà, déjà, il y a 40 ans. Ça m'avait marqué. Je me disais, bon sang, mais, mais j'ai dit, ça remonte quand même euh, au gouvernement. Ah, vous savez, moi, en tant que directeur de la prison, je suis obligé de tenir compte d'un certain nombre d'obligations. Euh, le gouvernement veut pas d'ennui avec l'immigration. Donc, si j'ai 80% de mes délinquants qui sont des, d'origine étrangère, je dis, parce qu'il y a des doutes, il y en a 60% qui sont d'origine étrangère. J'en élimine 20% que je considère comme des Français. Parce qu'ils me disent qu'ils sont Français même s'ils n'ont pas les papiers. Quand ça arrive au secrétariat du ministre, on en enlève encore 10 ou 20%. Et quand ça arrive sur la table du ministre, il n'y a plus que 20 ou 25% des gens dans les prisons qui sont d'origine étrangère, des clandestins, sans papiers, etc. Déjà à l'époque, il y a 40 ans, vous, vous imaginez que 40 le ministre – N'avait pas les bonnes infos. – N'avait pas les bonnes infos. Parce qu'on filtrait non, ça, sans il arrêt. – cherchait pas beaucoup. Parce que lui aussi, pourquoi il aurait pu aller à la prison. – La question, c'est pourquoi Pourquoi on nous cache Pourquoi on ne pose pas le problème sur la table ?– Oui, tiens, répondez ça. Tiens, c'est une bonne question, ça. Pourquoi on ne dit pas, pas il y a un problème ?– Parce qu'il y a sans doute une stratégie mondiale, en tout cas une stratégie européenne, et on le voit à travers, je répète, les publicités, il suffit de regarder les publicités sur n'importe quelle chaîne, il ne faut pas regarder une publicité, il faut mmh, regarder une vingtaine, bien sûr, bien sûr. une trentaine. Et là, vous allez voir que ce que je dis est vrai. Vous avez à peu près un tiers des publicités, vous avez toujours un noir, une blanche, ou quelquefois, une noire, un blanc. Mais jamais de maghrébin. Pourquoi Je me suis posé la question, je l'ai posé d'ailleurs à mon ami publicitaire, je lui mais pourquoi tu me dis ça Il me dit, il y a une manipulation européenne pour mettre dans la tête des autochtones que l'avenir de leur pays, que ce soit l'Allemagne, qui a accueilli plus d'un million d'immigrés d'un seul coup, que ce soit la France, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Italie, qui est accablée par tous ces bateaux clandestins qui viennent déverser leurs clandestins sur les côtes italiennes, il y a une manipulation pour dire, c'est la norme. Tu es blanc, tu es chrétien, tu es juif, tu es protestant, tu n'es plus rien. Maintenant, il faut que euh, l'avenir c'est que ta fille épouse un noir qui est musulman, éventuellement. Ou, euh, il me dit il y, y a une manipulation comme ça parce que on le voit à travers quel toute est l'Europe. Mais
0: quelle Oui, bien sûr.
1: Et on voit apparemment, il y a aussi des grandes discussions qui ont lieu en ce moment en
0: Europe pour dès que les élections françaises seront passées, je me suis laissé dire, je ne sais pas si c'est vrai, pour qu'on applique à la France et à toute l'Europe le traité de Marrakech, c'est-à-dire qu'à son oui, roche, oui le
1: traité de Marrakech. Oui.
0: Vous savez le que on, peu de gens connaissent que peu de gens connaissent qui a été signé par la France. Et on, mais en disant que jamais ça ne s'appliquerait à nous, le président Macron, on peut lui faire confiance, il tient, ses, il tient ses paroles. Mais on sait très bien que si la Cour de justice ou le droit de l'homme européen décide qu'un type porte plainte et contre la France, parce qu'on ne l'a pas laissé rentrer et qu'à ce moment-là, le, la décision de justice est en faveur de, du gars, à ce moment-là, si vous voulez le traité de Marrakech, ça veut dire qu'on peut avoir des millions qui arrivent chez nous demain. Bon. Donc apparemment, ils vont tous décider, de, après les élections françaises, dans l'hypothèse où ça se passe bien pour, elles, pour eux, bien sûr, qu'ils vont laisser rentrer donc tous ces gens par l'intermédiaire du traité de Marrakech, qui, encore une fois, a été fait par l'Europe et les, et les Nations Unies pour favoriser l'immigration de l'Afrique vers l'Europe. C'est ça le but du traité de Marrakech. Bon, Mais quel est leur intérêt pourquoi ils veulent ça qu'est-ce qu'ils, ont qu'est-ce qu'ils ont dans la tête Parce que c'est quand, même, c'est quand même extraordinaire. On est quand même, comme disait De Gaulle, un pays de race blanche, de, de, de religion catholique et de, et de civilisation judéo-chrétienne. J'en sais rien, mais enfin, notre civilisation, c'est ça. Pourquoi qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils détestent chez nous à ce point-là C'est
1: une bonne question. Je pense que ce n'est pas une question de détestation. C'est une question d'argent. C'est un produit ils sont que... achetés Oui, je pense qu'il faut faire venir... On le voit d'ailleurs quand on va dans les restaurants, quand on jette un coup d'œil dans la cuisine... C'est souvent des Noirs qui sont là parce qu'ils bossent, ils travaillent. Et il y a un exemple qui me vient à l'esprit en vous écoutant, mon cher Charles. C'est un reportage que l'on peut retrouver sur le web qui a été diffusé dans deux journaux de 20h de France 2, juste avant les Jeux Olympiques de Chine, de Pékin. Donc c'est facile à retrouver. C'est au cours des 15 jours qui ont précédé l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. C'était il y a 5, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus. Bon, qu'est-ce qu'on voit On voit un Mamadou, un noir, qui est du Mali, et qui euh, vit de façon clandestine en France. Donc il est dans un squat, il explique, tout ça filmé à la caméra, il explique qu'il ne paye pas de loyer puisqu'il est dans un squat, et qu'il a l'eau courante... Dans la cour, parce qu'il y a encore un robinet qui coule dans la cour, alors tout le monde dit « mon Dieu, c'est abominable », il a, il a pas l'eau sur son palier. Parce que les gens, évidemment, ne savent pas comment ça fonctionne en Afrique. Moi, je suis un vieil africain, j'y vais depuis 60 ans. Vous savez, l'eau pure, euh, l'eau euh, potable... Juste en descendant quelques marches d'escalier, c'est un rêve pour lequel signerait euh, un milliard de, d'Africains, il n'y a pas oui, de problème. C'est moins difficile que d'aller le chercher au puits à 15 kilomètres. Alors comment il vivait Il avait tiré un, un fil électrique depuis un boîtier, il ne payait pas l'électricité. Il avait l'eau gratuite en bas, il avait deux t-shirts qu'il avait régulièrement un jour sur deux et il allait faire la plonge dans deux restaurants. Chacun, donc il allait vers 22h le soir l'un et jusqu'à 1h du matin pour l'autre. Chacun des restaurateurs lui donnait 10 euros en liquide. Donc il gagnait 20 euros par jour. Il gagnait 600 euros par mois en liquide. Il envoyait 500 euros au village. Avec ces 500 euros, il faisait vivre 50 personnes. 50 personnes. Et ce qui est très bien, c'est que France 2 avait envoyé une caméra dans le village. Et on parlait de Mamadou. C'était le grand homme et Mamadou, c'était le milliardaire. Mamadou, le milliardaire, parce qu'il envoyait 500 euros par mois au village et il faisait vivre 50 personnes avec ces 500 euros. Donc, vous voyez, on est dans des il y a une telle échelles de, de, de jugement et de valeurs qui n'ont rien à voir avec ce que nous vivons, parce que chez nous, le SMIC est à 1260 euros net par mois, euh, 12 mois minimum souvent 13 mois dans certaines entreprises euh, tout le monde considère que c'est insuffisant et compte tenu de notre div- niveau de vie c'est évidemment insuffisant mais 1260 euros par mois ça fait vivre 50 personnes pendant deux mois et demi dans des pays africains voilà et donc c'est ce ça la, 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 dire, le, c'est le, le différentiel
0: que, dans le fond il suffit qu'il y en ait un, allez, un sur 20 qui se disent, Bon, mais je vais tenter l'aventure, qui réussissent à gagner ces 500 euros pour les renvoyer ?» Et quelque part, et, ben à ce moment-là, on ferait mieux de, d'aller les choisir, ces 1 sur 20, <rire> en quelque sorte, et de, et de les aider pour qu'ils envoient le maximum de là-bas. Mais on ne fait pas le regroupement familial à ce moment-là.
1: Non, mais euh, quand, quand les Africains expliquent, parce que maintenant ils ont tous un portable. Bien sûr. et ils ont des ordinateurs dans des cafés où ils donnent une petite somme et ils ont accès au web. Quand ils disent « mais tu sais, en France, le salaire minimum, c'est 1260 euros », Il faut savoir qu'au Mali, euh, il y a à peu près 50% de la population, même plus, qui ne touche pas de de salaire tous les mois, qui vit de briques et de brocs comme ça. Et euh, si vous prenez par exemple une une femme de ménage euh, qui est corvéable à Merci 7 jours sur 7, qui quelquefois même dort dans euh, la villa qu'il emploie, elle gagne 8 à 10 euros par mois pour travailler 70 ou 80 heures par semaine. C'est un niveau, un différentiel colossal. Donc, celui qui est arrivé en France et qui dit « Moi, je je gagne 600 euros par mois, je ne paye pas l'électricité, j'ai de l'eau courante pure dans la cour, je dors gratuitement parce que je suis dans un squat, Mais c'est comme si je vous disais, mon cher Charles, euh, en Belgique, il y a quelqu'un comme vous, il gagne 15 millions d'euros par semaine. Voilà, c'est le même différentiel, c'est colossal, on ne s'en rend pas compte. Donc quand ils disent en plus, les euh, médicaments et l'hôpital est gratuit, même si tu es clandestin, c'est gratuit. Alors qu'en Afrique, même les ministres viennent se faire soigner en Suisse ou en France, parce qu'ils n'ont même pas le niveau hospitalier pour pouvoir se faire soigner. C'est un différentiel que l'on Alors je comprends pas. bien pourquoi les, les Africains
0: veulent venir, parce qu'en effet, ils ont un, un vrai problème, de, de et puis en même temps, c'est une façon de maintenir leur famille en vie, ce qui est essentiel pour la plupart des gens. Mais pourquoi nous, on, 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 pourquoi nos élites, en quelque sorte, les gens à Bruxelles sont tellement enragés pour les faire venir ?– ah. que
1: ça, c'est la très p- simple à comprendre. Psychologiquement, je comprends pas. Quel est leur, quel est leur, leur but Qui a fait le regroupement familial C'est Giscard. C'est Giscard qui a commencé. Pourquoi Parce qu'il a eu la pression à la fois de, de tout le, tous les métiers de la restauration et les métiers du bâtiment pour dire « on veut de la main-d'œuvre ». Et la main-d'œuvre africaine, qu'elle soit nord-africaine ou africaine, il y a 40 ou 50 ans, c'était une main-d'œuvre qui était très travailleuse, très carré, qui ne faisait pas de, de soucis syndicaux, etc. C'était en gros des, des esclaves euh, du capital. voilà. Et moi je l'ai vécu puisque avant d'être directeur d'un foyer de jeunes délinquants, j'étais chef, euh, notamment à Choisy-le-Roi, je me souviens très bien, dans les années 63, 64, 65, j'étais chef d'un centre aéré où je n'avais que des petits-enfants Issu de ce qu'on appelle aujourd'hui la diversité. D'ailleurs, des petits enfants qui venaient de... Ils avaient un papa et une maman euh, algérienne, ou marocaine, ou tunisienne. Et je me souviens très bien de ça, parce qu'un jour, j'avais une de mes petites filles là, qui devait avoir une dizaine d'années, qui, qui était malade, donc je l'ai pris avec ma petite voiture, j'avais une dauphine à l'époque, et je l'ai raccompagnée chez ses parents, parce qu'elle était malade. Donc ils avaient des HLM tout neufs, la municipalité était communiste, avec euh, le système qui permet de comprendre ce à quoi nous sommes confrontés, les communistes faisaient venir des gens d'Afrique qui n'avaient pas de papiers, Ils leur donnaient des papiers, ensuite ils les transformaient en français, mais le maire disait « je t'ai eu les papiers, tu es français, tu n'oublies pas de voter pour moi et toute ta famille vote pour moi. »« Ouais, ouais, monsieur seule le mal, je n'avante pas de vous. » Donc je l'ai vécu tout ça. Donc je l'amène chez elle, c'était une maman euh, algérienne, un papa algérien euh, qui parlait un peu le français, euh, Et je reverrai ça toute ma vie, ils étaient gentils comme tout, ils m'ont offert le thé et tout, ils avaient le cœur sur la main, mais ils avaient arraché le plancher de la salle à manger, parce qu'ils avaient une salle à manger, pour faire un feu, et ils avaient mis du charbon dans la baignoire. C'était incroyable, je, 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 re, je reverrai ça jusqu'à euh, à mon dernier jour. Donc c'était un déracinement absolument total, mais le gars, il travaillait dans le bâtiment, la dame, elle faisait des ménages, ils étaient très honnêtes, très travailleurs, et c'est eux qui ont aidé à l'épanouissement économique de la France depuis 50 ans. Oui, oui ça c'était vrai il y a 50 ans, les
0: années jusqu'à 74, on sort des 30 Glorieuses, donc ça, on commence à trouver dans le chômage de masse. Mais ce qui a d'étonnant, c'est qu'on est passé à un moment, psychologiquement, de « bon, il faut, rempl- il faut avoir des travailleurs, soit on aurait pu faire comme en Allemagne ou en Suisse, avoir des machines, mais ça c'est un autre débat. » Et puis on est passé à « on va changer la nature de la population française ». Et là, ça s'est passé de façon quasiment insidieuse. Enfin, C'est ce qu'ils voulait, mais il ne nous le disait pas, en quelque sorte. Et ce que disait Moore, c'est que dans le fond, il dit, c'était ça leur projet. Et je ne réussis toujours pas à comprendre, ce qu'il y a. il croit fondamentalement qu'une une, une population très mélangée est une population plus, plus heureuse, plus euh, alors que tous les exemples historiques semblent montrer que plus la, la société est fragmentée, plus elle est violente, quoi, c'est... Euh
1: il y a une volonté de détruire les nationalismes. Ça ne vous a pas échappé. Ah, c'est ça. Ils veulent détruire la nation. Tout ce qui est nationalisme en Europe est voué au gémali. Euh, tout ce qui est nationalisme, c'est quelque chose de facho, quoi. Euh... Le nationalisme, je veux bien, mais le patriotisme, c'est pas mal. Oui, le patriotisme, c'est la même chose pour eux. Ils veulent une destruction totale des cultures européennes. On l'a vu, je le rappelle, je le rappelle de façon permanente, avec euh, l'invasion, le mot n'est pas trop fort, venue d'Afrique et venue du Proche-Orient aussi, où il y avait des années où il y avait plus d'un million de, d'immigrés qui arrivaient euh, en Europe, dont, dont plus d'un million euh, en Allemagne, il y a 4 ou cinq ans. On se souvient très bien, avec des Allemands très sympas, qui avaient des, des, des pancartes « Welcome in Germany », etc. » Il s'agit, encore une fois, de, euh, détruire les nationalismes. Alors, pourquoi? Alors, certains disent parce que le nationalisme, c'est la guerre. Et c'est vrai qu'on a vécu ça. Mais à si je voudrais crises. faire remarque,
0: une petite remarque ici, c'est qu'à ma connaissance, en tout cas dans la période moderne, depuis le 18ème, il n'y a jamais eu de guerre entre des démocraties. C'est toujours, c'était toujours démocratie contre dictature, les guerres qu'on a eues depuis. Donc, L'idée de base, c'est comme tout le monde était plus ou moins devenu une démocratie en Europe, bah, pff, le danger de guerre n'existait plus, puisqu'il n'y a jamais eu de guerre entre deux démocraties.
1: C'est vrai ce que vous dites, mais il reste que dans l'esprit de ce que j'appelle ceux qui nous dirigent et qui sont des. Euh, des gens qui voient le fonctionnement du monde au niveau de la map monde, parce que là, il ne s'agit pas de parler uniquement de la France ou de l'Europe, il s'agit de parler globalement. On le voit d'ailleurs aux états unis où ils ont depuis 60 ans, 70 ans, ils ont le problème avec euh, l'invasion, de la même façon que nous, on est un peu envahis par euh, l'Afrique, eux, ils sont envahis par l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Et, Et quand vous allez dans les États américains qui sont proches de la frontière mexicaine, on parle espagnol à 60 ou 70%. Donc euh, ils sont déjà envahis et on le voit bien avec la. Déjà un ou deux de la juge de la Cour cour suprême qui sont
0: d'origine (rire) administrative. Donc c'est, un... euh,
1: c'est, un, c'est, un, c'est le melting pot, c'est, moi j'ai appris ça déjà quand j'étais euh, en classe de 5 cinquième, j'avais un professeur de, d'histoire qui était un franco-américain et qui nous parlait sans arrêt du melting pot, le, le pot dans lequel se mélangent toutes les races, toutes les ethnies, toutes les religions, sauf que dans tous les pays du monde, vous avez toujours une ethnie dominante. Toujours une religion dominante. Donc la question est de savoir, comme les les Français sont de culture judéo-chrétienne depuis mille ans, euh, mais qui ne vont plus dans les, ou peu dans les synagogues et encore moins dans les églises, euh, est-ce qu'il n'y euh, a pas une nouvelle religion qui va prendre le pas sur les deux religions euh, qui sont en train un peu de s'affaiblir
0: J'ai reçu ici un, un sociologue de Toulouse que j'aime beaucoup, et qui, qui expliquait que dans le, il réfléchissait sur le, le mouvement des idées dans l'histoire. Je vous raconte rapide hein. je vous la fais courte, mais de grosso modo, les idées commencent toujours à gauche, puis bougent dans le spectre politique, terminent à droite. Par exemple, le, si j'ose dire, le, 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 le patriotype, ça commence souvent à gauche et puis ça se termine à droite. Enfin, il montre tout ça. Et souvent, le début des idées, c'est des idées religieuses. Donc il disait, le, ce qui se passe, c'est qu'au départ, quand une idée arrive, c'est souvent une nouvelle religion qui arrive, qui a besoin de les intégrer dans les structures de pouvoir, et donc il doit changer les structures de pouvoir pour pouvoir être intégré et rentrer. Donc il dit, la grande affaire du XXIe siècle, du XXIe siècle, c'est comment nos démocraties vont intégrer, si elles y arrivent, le, 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 la religion musulmane dans cet spectre. Ça commencera donc à gauche, et ça terminera à droite d'ici 200 ans. Quoi. C'était, 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 une, c'était une analyse assez rigolote. Et je pense, il disait, dans le fond, le XXIe siècle sera à nouveau un siècle religieux. C'est-à-dire qu'il y aura le combat entre la religion musulmane qui veut, devenir, qui veut rentrer dans, le, dans la discussion avec les autres, et puis les autres qui trouvent que bah, peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non. Donc, enfin, j'avais trouvé cette analyse intéressante. Et donc ce que vous dites, c'est que dans le fond, maintenant ce qui est en train de se passer au niveau politique, c'est que les partisans de la religion musulmane veulent trouver une façon de l'intégrer à notre civilisation. Mais historiquement, si je regarde l'histoire... La religion musulmane n'a pas été très capable de trouver des compromis où elle domine. Où elle est dominée, vous voyez ce que je veux dire C'est qu'il n'y a, a jamais eu de. On l'a vu au Liban, on l'a vu partout, on l'a vu en Syrie. il n'y a pas un très grand respect des minorités quand ils sont. Donc on a un vrai problème, c'est qu'il va falloir intégrer ces gens-là, mais euh, l'histoire semble prouver qu'ils ne sont pas facilement. C'est nous qui devons nous intégrer plutôt qu'eux eux, eux qui doivent changer, quoi.
1: Alors, il faut faire très attention avec l'islam, parce que j'entends... Moi, je travaille sur l'islam depuis plus de 30 ans. Je lis le Coran, les 114 surates et 6225 versets très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Je prends connaissance sans arrêt des hadiths. Vous savez, les hadiths, c'est les attitudes et les paroles du prophète rapportées par deux témoins identifiés et crédibles. Donc je connais très bien tout cela. Euh, Donc parler de l'islam, ça n'a pas beaucoup de sens dans la mesure où il y a 49 tendances dans l'islam. 49 tendances. Euh, Alors on parle toujours des chiites et des sunnites, mais il y a bien d'autres tendances à l'intérieur de chacune de ces grandes tendances globales. Donc vous avez des musulmans, moi j'en ai dans ma famille, euh, vous avez des musulmans qui, qui vivent très bien leur foi, qui sont très tranquilles, qui, qui n'imposeront jamais, qui n'iront jamais égorger le voisin parce que c'est un mécréant ou un chrétien ou un juif. Et puis vous avez des, vous avez des gens qui sont confrontés à euh, une parole qui est descendue du ciel et qui sont souvent manipulés par des gens plus malins qu'eux et qui leur disent « tu es le soldat de Dieu, Dieu t'a choisi, Euh, donc Dieu t'a choisi pour mener une action et si tu meurs, ce sera une grande gloire pour ta famille et tu iras au ciel ». Et tu auras, euh, alors ça dépend des, on, on des sait tendances pas si 69, 82, 92 mais, vierges. Mais on à m'a ta dit aussi beaucoup,
0: je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a ah. dit beaucoup que les soi-disant vierges, en fait, c'était en arabe ancien, c'était des, des grappes de raisin. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Oui,
1: oui, oui. oui, oui on, il y a, a beaucoup, de, beaucoup d'explications. bêtises qu'on raconte là-dessus. Moi, je veux dire, ce qui m'intéresse dans l'islam, comme ce qui m'intéresse dans le judaïsme ou dans la chrétienté, c'est l'origine des religions. Et dans l'islam, ce qui est très intéressant, puisque c'est une religion récente, hein, mmh. euh, je rappelle que Mahomet est mort en 632, et qu'on ne sait pas qui a écrit le Coran. – On ne sait même pas si ça n'a pas été écrit à Bagdad un siècle plus tard. – mais Voilà, donc on ne sait pas qui a écrit le, le Coran, même si pour le croyant absolu, l'une des tendances de l'islam, le Coran est incréé, c'est-à-dire que personne ne l'a écrit, c'est Dieu lui-même, qu'il qui a écrit. c'est n'est pas des, d'ailleurs ce qui a été écrit dans le Coran, puisque la sourate 53, l'étoile, explique que Mahomet était dans le désert en train de, de, de penser à Dieu. Et il a vu descendre en plein jour quelque chose, à l'intérieur duquel il y avait ce qu'il a appelé l'archange Djebril, l'archange Gabriel, qui s'est adressé à lui en lui disant, tu vas écrire ce que Dieu a te dire. Et il a dit, Seigneur, je ne sais pas écrire. Écris, je ne sais pas écrire. Écris, je ne sais pas écrire. Donc, alors apprends par cœur. Voilà, ça c'est le le début de de la transmission du Coran d'Allah à à Mahomet. C'est très intéressant, parce que c'est la description, pour moi, de quelque chose qui vient du ciel, des étoiles, et donc ça ressemble beaucoup, par exemple, à Fatima, C'est-à-dire quelque chose qui descend du ciel et qui s'adresse. Alors c'est très curieux parce que dans tous les miracles, c'est toujours des gens qui sont un peu incultes. Mahomet était un culte, il savait ni lire ni écrire. Euh, les trois petites bergeres. Ce deux... assez
0: courant en Avrabi à l'époque. Hein. Il y avait oui, c'était beaucoup. assez courant. Il y avait que les juifs qui savaient lire et écrire. On
1: imaginer qu'une puissance venue des étoiles aurait pu choisir un lettré, et qu'elle avait la puissance de choisir un écrit Non, elle a choisi quelqu'un qui euh, était dans le désert et qui ne savait ni lire pour euh, ni écrire. Bon, enfin, tout ça, si vous voulez, est passionnant parce que si on gratte un peu... Par exemple, Mahomet la jument magique Bourak, quand il a fait le voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est que la jument nocturne La jument magique qui a volé dans le ciel et qui a fait d'un bond de la Mecque à Jérusalem. Euh, Sinon, alors où on dit tout ça c'est faux, mais alors vous êtes un mécréant, où on dit tout ça c'est vrai, mais on peut imaginer que ce qu'on a, Identifié comme étant une jument magique, c'est-à-dire une jument qui vole, il ne faut pas oublier qu'à l'époque la jument était le moyen de se déplacer le plus rapide, c'était peut-être aussi un objet volant non identifié. Tout est possible. C'était c'est pas plus avion. ridicule de penser à un ovni non. que de penser à une jument magique. Non, 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 jument magique c'est un drôle de mot. Mais alors on arrive à un résultat
0: curieux, donc c'est quand même, et alors je vais, je vais changer un peu le sujet, C'est que, bon, moi euh, j'ai 78 ans, vous en avez un peu plus, peut-être… 80. 80, bravo. Euh, Toute ma vie, j'ai été formé à l'idée que nous vivions dans une société où le but c'était de chercher la rationalité, l'explication logique, enfin vous savez, comme Sherlock Holmes, on, on essaye de trouver la solution qui est logique. Et en l'espace de dix ans, j'ai l'impression que nous sommes passés d'une recherche rationnelle de, des faits, de leur explication, à une pensée magique. Et, c- et je suis très troublé par ça, parce que je, me reconna- je ne reconnais plus ma civilisation, si vous voulez, quand, je, quand on parle par exemple. Prenez quelque chose comme l'écologie, bon, on a un problème peut-être de pollution. Aujourd'hui, 80% de l'énergie consommée dans le monde, c'est de l'énergie fossile, bon, pour des raisons... Je comprends. On interdit l'énergie fossile. Très bien. On l'interdit, on cesse de faire des recherches. On ne trouve plus de pétrole en tout Mais ce qu'on a mis à la place, c'est-à-dire les éoliennes ou le, ou le solaire, ça ne peut en aucun cas remplacer l'énergie fossile qu'on est en train de condamner à mort. Donc ça veut dire qu'on va tout droit vers une immense crise énergétique. Le prix du pétrole va passer à 400 ou 500 dollars ou 1000 dollars le baril, j'en sais rien. Et je suis stupéfait de voir que des gens qui ont fait de longues études, qui sont soi-disant intelligents, puissent avoir un raisonnement aussi stupide que condamner pour des raisons morales quelque chose, on risque d'avoir besoin encore pendant 30 à 40 ans. Ce qu'il faut, c'est aménager la chose dans la durée, en disant « les gars, on va faire un effort ouais, ». Ce que je veux dire, c'est mais dire que pour des raisons morales, on va cesser toute énergie fossile, c'est condamner la moitié de la Terre à mort, l'humanité
1: Vous avez tout à fait raison, et je suis en train de préparer un un livre, j'en ai plusieurs en chantier, euh, sur euh, l'arnaque du CO2, euh, du réchauffement climatique, euh, des éoliennes, des photopiles, euh, du photovoltaïque, euh, des voitures électriques, etc. etc. Alors, euh, il faut d'abord connaître une ou deux choses qui sont des évidences que chacun de vos téléspectateurs peut aller vérifier sur les sites scientifiques. On nous dit, attention, si nous ne faisons pas très vite ce que moi, écolo, parce que tout le monde est écolo maintenant, non, parce oui, que oui. comme les gens en ont marre de la gauche et marre de la droite et marre du centre, ah, écolo, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est tout beau. Donc, es écolo Oui, je suis écolo. Bien sûr, je suis écolo. Qu'est-ce que tu fais Ah, ben, je fais du vélo. <rire> T'as sauvé la planète. Bravo Bon, alors si on devient sérieux deux minutes, euh, on entend les discours catastrophistes de, de ces écolos qui disent « si nous ne faisons rien, parce que le CO2 est en train d'augmenter dans des proportions considérables », on nous on oublie qu'on parle en millionième, en millionième Et qu'il partie. y en avait beaucoup plus il y a quelques millions d'années. – Et bien sûr, et bien, euh, le, le niveau des mers va monter de 60 cm à la fin du siècle. Peut-être même 80 cm, peut-être même 1 mètre. Il y en a même qui disent 2 mètres. Pas de problème. Sauf que quand on fait une petite étude historique, on se rend compte d'une chose, c'est que le niveau des mers actuels a varié dans l'histoire, la Terre a 4 milliards et demi d'années, le niveau des mers a varié de 400 mètres, vous entendez bien. Plus de 150 mètres c'est-à-dire qu'il y a 100 millions d'années, c'était au niveau du deuxième étage de la tour Eiffel, et moins 150 mètres, 400 mètres. Donc c'était pas à l'époque les moteurs diesel euh, ou la respiration des de nos ancêtres qui qui ont fait que le niveau des mers a varié. La terre est un être vivant et cet être vivant varie exactement comme chacun d'entre nous a eu des périodes où on a fait 42 fièvres, etc. Bon. Deuxièmement, on vous parle du CO2, en disant le CO2, c'est catastrophique. Mais il y a une façon très simple de faire diminuer le CO2, si les écolos qui sont certains que le CO2 est responsable d'un réchauffement climatique, qui est très contestable d'ailleurs, et et qui de toute façon n'est pas catastrophique, peut-être un degré et demi, deux degrés, deux degrés et demi, ça changera pas grand-chose, qu'ils arrêtent de respirer. Parce que chacun d'entre nous émet près d'un kilo de CO2 par jour, 700 grammes. Chacun d'entre nous, le CO2, c'est la vie. D'ailleurs, si vous allez voir... les plantes. Ben voilà, si vous allez voir un arboriculteur ou quelqu'un qui a une serre, il injecte du CO2 parce que ça fait pousser. Et écoutez bien ce deuxième chiffre, parce que le premier chiffre, le premier nombre plus exactement, c'est les 400 mètres. Variation du niveau des mers de 400 mètres. Donc ça remet un peu les pendules à l'heure. Deuxième nombre que je vous donne, au temps des dinosaures, le taux de CO2, à l'époque... Il y a plus de 100 millions d'années, 80 à 100 millions d'années, était entre 4 fois et 10 fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Entre 400% et 1000% supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. C'était pas les motos, cyclettes, diesel conduites par les dinosaures qui provoquaient l'augmentation du CO2. Donc il faut quand même un petit peu réfléchir à ces deux chiffres bases qui m'incite à penser qu'il y a une grande manipulation, alors évidemment je suis un complotiste bien connu, Euh, il y a une grande manipulation d'intérêts financiers colossaux qui sont derrière ça, et qui manipulent les peuples, pour les diriger vers des nouveaux achats, parce que si vous regardez ce que vous devez dépenser, vous devez isoler votre maison, je suis tout à fait d'accord, c'est très bien, vous devez mettre des panneaux photovoltaïques, ça sert pas à grand chose, mais ça coûte de l'argent, vous devez faciliter l'implantation des éoliennes, qui alors chaleurie. ça c'est une escroquerie absolument totale, il euh, y a d'ailleurs euh, plusieurs livres qui sont sortis là-dessus, là-dessus et qui citent des chiffres, qui montrent comment les énormes intérêts financiers qui sont derrière la fabrication des éoliennes euh, fonctionnent, ils arrosent, par exemple, des sociétés, des, des petites associations écolos euh, qui euh, sont là pour dire « il faut des éoliennes, il faut des éoliennes, il faut qu'on sauve la planète, il y a trop de CO2, etc. » Les éoliennes, c'est merveilleux, l'éolienne, parce que c'est le vent, c'est gratuit, ça tourne et ça fait de l'électricité. C'est un rêve. Et puis quand on gratte un peu, on se rend compte que l'éolienne pollue énormément, oui, le qu'elle sol. ne fonctionne que 24% du temps, mmh. c'est-à-dire que pendant 76% du temps, elle ne fonctionne pas, et que pendant les 24% du temps où elle fonctionne, il y a la moitié, c'est-à-dire 12%, où l'électricité qu'elle produit ne sert à rien. Mais elle est rachetée, et vous la retrouvez sur votre facture d'électricité. C'est pour ça et que surtout, votre facture et... a augmenté de 50% au cours des 9 dernières années. Oui, mais en plus, ce qui se passe, c'est que cette électricité
0: qui est rachetée, elle est rachetée aussi à ceux qui contrôlent les éoliennes, et eux, ça leur fait beaucoup d'argent c'est, c'est exactement ça. C'est euh, Vous, ça vous coûte un maximum d'argent, mais eux, ils sont, je crois, Quatre ou un groupes financiers. C'est tout à fait extraordinaire. Les avantages qu'ils ont, les... c'est ce que j'appelle le capitalisme de connivence, c'est-à-dire une saloperie où euh, si ça marche, c'est pour moi, si ça ne marche pas, c'est pour le payeur d'impôts. C'est quand même extraordinaire. Donc cette... j'ai reçu ici un homme assez éminent, je crois qu'il s'appelle Christian Girondeau, vous savez qui a été... Euh, je le news. connais bien, monsieur de sécurité
1: tout... routière, je connais vous... très bien ses vous... dossiers.
0: Vous, vous connaissez, il connaît bien ses dossiers. Il est venu, il a dit ici tranquillement qu'à l'heure actuelle, le niveau, de vie des... le niveau des mers montait de 1 mm par an. Mais c'est normal, c'est naturel. Ils non, mais montent, mais ils dire, descends, il monte Mais a... 1 mm par an. Mais je veux dire, c'est même quand vous pensez à la taille d'une marée. Dans la, dans la baie du Mont-Saint-Michel,
1: un millimètre par an, mais c'est, c'est complètement idiot. 10 cm par siècle, ça fait ça. Voilà. C'est grotesque. Mmh. Oui, oui, mais vous avez des intérêts derrière et dans l'histoire des éoliennes, j'ai découvert avec stupéfaction que la mafia italienne s'était mise dans les, mise dans les grandes sociétés, vous en savez sans doute, sans doute plus que moi, parce qu'il y a tellement d'argent à gagner grâce à euh, à la mainmise des écolos sur la vie politique euh, quasiment mondiale maintenant, vous avez euh, des écolos partout, euh, c'est très respectable moi je vois tous ces jeunes arrêter le climat, arrêter le diesel, etc ils connaissent évidemment rien à rien euh, ils ont pas travaillé les dossiers c'est, c'est de l'écolo bobo quoi c'est je fais du vélo, je sauve la planète, j'ai tous les droits donc tout ça c'est grotesque mais vous avez des gens derrière qui les manipulent et qui gagnent énormément d'argent et ce sont souvent les mêmes donc alors maintenant – Revenons, et
0: on va peut-être conclure là-dessus. Faisons un petit peu de prospective. On est en avril 2022. L'élection se passe. Stupéfaction générale, M. Trump est élu, je veux dire par <rire> là. Zemmour est élu. Je ne sais pas, si vous avez dit, la veille de l'élection de Trump, Time sortait son titre, le premier président des états unis il y avait la la, la, vous savez, on a a mis tous ces numéros de Time au pilon, parce que il y avait 55% de voix qui étaient censées aller à Madame Trump et et 45% à Madame euh, Clinton et 45% à Trump, et puis en fait ça a été le contraire, bon. Donc Ce qui risque de se passer, c'est que les instituts de sondage, les journaux, les médias sont perçus maintenant par 100% de la population française comme étant des ennemis. Donc ils ne vont pas leur dire la vérité. Donc je vais me méfier comme un fou. Je n'arrive pas à croire, par exemple, qu'il y a encore 25% des Français qui votent pour Macron aujourd'hui, c'est ce que me disent les sondages, mais j'ai beaucoup de mal à le croire. On risque d'arriver dans cette élection et d'avoir une énorme surprise. Comment va réagir
1: la, la classe dominante Parce que c'est pour ça la question. Ils vont quand même avoir une sacrée trouille. Écoutez, moi je suis journaliste professionnel depuis 50 ans, depuis 1967, plus de 50 ans. Et j'ai vraiment une crainte pour Éric Zemmour, c'est qu'il se fasse assassiner. Pourquoi je dis ça Parce que, je ne sais pas si vous êtes allé voir le film qui s'appelle « Bac Nord ». Oui le film « Bac Nord est un film qui reproduit assez bien ce qui, passe, ce qui se passe dans ce qu'on appelle les quartiers difficiles, que j'ai bien connu déjà, qui commençait il y a 50 ans. Et il y a eu, là on est fin octobre 2021, il y a eu, dans la banlieue de Lyon, des policiers qui se sont fait tirer dessus à l'arme de guerre, hier. Donc on est dans une période de l'histoire de France où les armes de guerre sont entre les mains de ceux qui font un trafic de drogue, euh, ce sont pour l'essentiel des gens qui sont issus de l'Afrique du Nord, et qui sont donc plutôt musulmans, mais ça ne veut rien dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, être musulman, parce qu'il y a, il y a, il y a 49 façons d'être musulman, il y en a beaucoup qui vivent très tranquillement, paisiblement, qui, qui sont gentils comme tout, adorables, etc. Et comme je vous l'ai dit, j'en ai dans ma famille, mais... Euh, j'ai la crainte que... Et ça doit pas être difficile de trouver un excité... Voilà, j'ai la crainte qu'on, qu'on nous fasse excité, qu'on, qu'on lui monte un peu la tête en disant euh, « Zemmour, c'est pas possible, c'est un facho, c'est un anti-musulman. » Pas du tout anti-musulman, euh, Zemmour, dans, dans le discours que j'entends. Moi, il est pour euh, le respect de que la loi' de, c'est la de France. Tout. Voilà, voilà. C'est tout, voilà, c'est tout. Et que chacun s'intègre Donc vous, à sa vous, avez, vous avez peur, littéralement... Ah, j'ai peur qu'il se fasse assassiner. Oui, j'ai très peur de ça. Parce que je sens que c'est possible. Je regardais hier, il était en direct d'un quartier euh, difficile qui était le quartier de son enfance. À Drancy. À Drancy. Euh, Il était entouré par au moins une douzaine de policiers en civil, etc. Mais vous savez, quelqu'un qui qui fait le sacrifice de sa vie et qui vient avec une petite kalachnikov euh, pliante et et, et qui tire une douzaine de balles sur Zemmour, c'est fini. Euh, Il tuera deux ou trois policiers en même temps avant d'être abattu, mais... Moi, je, je redoute beaucoup ce scénario. Je le redoute. J'espère, de tout cœur me tromper. Ça, je... Parce que, qu'on soit hostile ou pas à Zemmour, c'est un être cultivé, intelligent, gentil respectable. Et qui aime son pays. Et qui aime son pays. Après, on peut dire qu'il dit que des bêtises, ça, c'est chacun chacun peut juger Mais on peut dire, de dire
0: de que des bêtises, aimaient son pays. C'est pas... Euh, je, j'ai rien contre, moi. Je veux dire, euh, autrefois, je me souviens très bien, quand j'étais gamin, bon, j'ai, mon père était en poste à Amiens. Il y avait toute une série de socialistes qui étaient là, qui étaient des hommes éminents. Ils étaient patriotes en diable. Autrefois, la gauche était patriote.
1: La gauche de mon enfance était... Qu'est-ce dé... qui se
0: passe Pourquoi sont-ils devenus voilà. Qu'est-ce qui
1: se passe Qu'est-ce aujourd'hui qui passé Aujourd'hui, c'est terrifiant parce qu'on a Ils l'impression... Ils désagrégation de la société, ça part dans tous les sens... Euh, le Parti Socialiste avec Hidalgo est ridicule. D'ailleurs Hidalgo, je ne comprends même pas comment cette femme peut être candidate, parce qu'on peut dire elle est compétente, elle n'est pas compétente. La gauche est au pouvoir à Paris depuis plus de 18 ans. Quand la gauche est arrivée au pouvoir, il y avait une dette qui était ridicule de moins de 1 milliard d'euros équivalents. Aujourd'hui, on approche, on dépasse les 8 milliards. C'est-à-dire que ça a été multiplié par 800% et on va confier la France à cette femme-là. Alors qu'on a déjà une dette qui est considérable. Alors qu'on a déjà une dette <rire> qui est considérable. Et, et, et j'ai lu dans un journal économique, mais vous me corrigerez parce que le spécialiste c'est vous, qu'elle avait augmenté la dette de Paris de 14% au cours des 18 derniers mois, alors que la dette, elle, elle a dépassé les 8 milliards d'euros. – Et ce qu'elle a fait aussi, de...
0: ce qu'on ne dit jamais, ce que je trouve encore plus scandaleux, c'est qu'elle a oui. vendu des appartements, si vous voulez, qui existaient, etc., contre une rente, mais oui. vous, vous perdez le, la, 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 la propriété des appartements à l'arrivée. Donc,
1: c'est, donc non seulement elle a collé de la dette, mais elle a vendu des bijoux de famille en douce. Oui, tout à fait, pour, pour atténuer l'énorme déficit qui est la signature de la compétence de la gauche quand on la met aux affaires. Je crois que rien qu'avec ça, elle devrait rester maire de Paris. Vous savez qu'elle a été élue avec 17% des voix à partager avec les écolos. Donc Mme Hidalgo doit peser 8 ou 9%, de, 8 ou 9% de, des votes parisiens. Mais il y a eu évidemment beaucoup d'abstention. Il y a eu beaucoup. Ben, les Français
0: étaient. Euh, comme ils faisaient beau ce week-end, et ils aidaient tous à Deauville ou dans la campagne, etc. Donc on va. Vous, vous ce, que, ce que vous craignez, c'est que dans le fond, on, on se débarrasse du gêneur.
1: Moi, je crains... Alors, le général de Gaulle a été victime de plusieurs attentats, il avait la baraka. J'espère qu'il n'y aura pas d'attentat contre Zemmour, parce qu'il n'y aurait pas pire que ça. Euh, Et qu'il aura, de toute façon, s'il y en a un, la baraka lui aussi. Mais c'est ma crainte. C'est ma crainte parce que je sens, sur les réseaux sociaux que je lis tous les jours, j'ai beaucoup de copains qui sont des des Français d'origine algérienne qui m'en parlent, qui ont eu, pour certains, une haine de Zemmour... Terrible, en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce facho, etc., qui qui discrédite la France ?» Donc il il a une opposition extrêmement musclée, forte. Alors pour les gens qui sont intelligents, c'est purement intellectuel, mais pour ceux qui n'ont pas la culture, qui n'ont pas eu la chance d'avoir la culture, c'est la Kalachnikov. Et ça, c'est ma ma grande crainte. Alors, bon, écoutez, je,
0: cette, cette conversation était très intéressante. Et ce qui est curieux, c'est qu'à la fin, vous arrivez exactement à la même conclusion que la mienne, c'est-à-dire cette crainte que euh, on se retrouve à Houston avec un type qui tire ou à Dallas, avec un type qui tire euh, Oh, ce sera on trouvera le coupable, c'est pas ce que je veux dire. Mais euh, on trouvera peut-être pas les gens qui ont créer ça toute pièce. Mais je crois que si des gens s'amusent à ça,
1: ça va très mal se passer en France. Je ne sais pas comment tout ça peut évoluer. Il faut, il faut espérer que jusqu'au bout, ce sera le combat des idées. Parce que je verrai bien euh, un duel euh, Macron-Zemmour. Ah, serait... J'aimerais beaucoup avoir ça. Ah, je crois qu'il y aura du ce monde devant intellectuellement la télévision. formidable. Intellectuellement formidable. Mais bon, euh, j'espère que Marine Le Pen a compris que euh, le plus grand service, si elle est patriote, qu'elle pourrait rendre à la France, ce serait de se retirer, parce que cette femme n'a pas la, elle a pas la dimension. Elle l'a montré quand elle était face à M. Macron. Où, où elle a eu tout le temps pour se préparer, des années et des années, ce qui n'est pas le cas de Zemmour d'ailleurs, euh, puisque Zemmour, il est rentré en campagne il y a un, un mois et demi ou deux mois, et, et il est même pas encore officiellement candidat. Mais elle, elle a eu tout le temps de se préparer, elle a, elle, elle a été d'une nullité pathétique, même Macron l'a aidé en disant, mais vous avez votre dossier là, regardez, c'était pathétique, moi j'avais honte, j'avais honte que la finale… – Le la... défenseur, de, parce que… Ben, non. Les idées, elles sont
0: plutôt à droite qu'à gauche aujourd'hui, si j'ose dire. En donc, revanche,
1: une, finalie, une finale Zemmour-Macron, ça, ça, ça je serait je, pétillant. Je, ce serait pétillant, mais je Parce crois que surtout ce que… Ce sont deux je, personnalités très intelligentes. Très intelligentes,
0: mais je crois que, quand je le vois avec les autres journalistes euh,
1: dans les débats maintenant,
0: je suis surpris de voir à quel point il les écrabouille. Quoi. C'est, euh,
1: à quel point, pardon Il les écrabouille. Ah oui, bien
0: sûr, bien sûr. C'est, c'est, donc, Ils n'ont euh, pas la culture. Ils ont pas la culture et donc on verra et donc ben bah écoutez souhaitons que ce soit évité à notre pays parce que ça ce serait un grand drame et ça montrait vraiment que la démocratie ne marche pas et puis euh, j'ai eu le plaisir de vous inviter à un déjeuner dans un restaurant à côté d'ici où on a euh, eu un déjeuner agréable on a vous fait des trucs complètement interdits mais j'espère qu'on fera ça de temps en temps
1: Charles, merci pour votre accueil. Euh, bonjour à tous les téléspectateurs dont je sais qu'ils sont nombreux à vous suivre. Et ils ont raison parce que vous êtes un homme que je ne connaissais pas avant quelques, de, depuis quelques jours, on est en contact. Et vous êtes un homme à la fois cultivé, euh, délicieux, très agréable. Il ne euh, faut quand, pas quand faire quand trop
0: même. de compliments, je vais les croire. Hein. <rire>
1: Et donc, euh, continuer à euh, informer objectivement vos téléspectateurs, et honnêtement, c'est ce qui manque le plus euh, à exact- un de c'est,
0: médias. c'est exactement ce qu'on essaye de faire, de leur donner les éléments qui leur permettent de réfléchir par eux-mêmes. Parce que moi, j'en ai marre de ces gens ce qui disent ce que les autres doivent penser. Ce qu'il faut, c'est qu'ils apprennent à penser par eux-mêmes, et qu'on leur donne les éléments pour qu'ils pensent par eux-mêmes. Parce que sinon, la démocratie ne marche pas.
1: Merci beaucoup Charles. Merci
0: beaucoup jean claude